화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 시간 우리 함께 기도하시면서 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주의 거룩하심을 우리의 예배를 통해 보게 하시고 또 주님의 그 거룩하심을 우리의 삶 속에서 만날 수 있게 하여 주시는 은총에 감사드립니다. 우리 레위기 말씀을 읽고 묵상하는 가운데 주님의 거룩하심에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 우리 인간을 불태워 버리실 수 있는 그 강력한 거룩하심을 가지고 계신 하나님께서 우리에게 다가오셔서 그 거룩하심을 우리에게 덧입혀 주시려고 하시는 그 은혜를 우리가 감사한 마음을 가지고 주님 앞에 나아가며 받게 되기를 소망합니다. 하나님 오늘 말씀을 통해서 우리에게 또 깨달음을 주시고 그 깨달음을 우리 삶 속에서 살아낼 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 베풀어 주시는 은총들이 우리 삶 속에서 이루어져서 주님의 거룩하심을 온 세상 속에 드러낼 수 있는 우리가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 11장 1절부터 23절까지의 말씀입니다. 레위기 11장 1절부터 23절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 육지의 모든 짐승 중 너희가 먹을만한 생물은 이러하니 모든 짐승 중 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김질하는 것은 너희가 먹되 새김질하는 것이나 굽이 갈라진 짐승 중에도 너희가 먹지 못할 것은 이러하니 낙타는 새김질을 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 사반도 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 토끼도 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 돼지는 굽이 갈라져 쪽발이로 돼 새김질을 못함으로 너희에게 부정하니 너희는 이러한 고기를 먹지 말고 그 주검도 만지지 말라 이것들은 너희에게 부정하니라 물에 있는 모든 것 중에서 너희가 먹을만한 것은 이것이니 강과 바다와 다른 물에 있는 모든 것 중에서 지느러미와 비늘 있는 것은 너희가 먹되 물에서 움직이는 모든 것과 물에서 사는 모든 것곧 강과 바다에 있는 것으로서 지느러미와 비늘 없는 모든 것은 너희에게 가증한 것이라 이들은 너희에게 가증한 것이니 너희는 그 고기를 먹지 말고 그 주검을 가증히 여기라 수중생물의 지느러미와 비늘 없는 것은 너희가 혐오할 것이니라 세 중에 너희가 가증이 여길 것은 이것이라 이것들이 가증한 즉 먹지 말지니 곧 독수리와 솔개와 물수리와 말똥가리와 말똥가리 종류와 까마귀 종류와 타조와 타흐마스와 갈매기와 새매 종류와 올빼미와 가마우지와 부엉이와 흰 올빼미와 사다새와 너새와 황새와 백로 종류와 오디새와 박쥐니라 날개가 있고 네 발로 기어다니는 곤충은 너희가 혐오할 것이로되 다만 날개가 있고 네 발로 기어다니는 모든 곤충 중에 그 발에 뛰는 다리가 있어서 땅에서 뛰는 것은 너희가 먹을지니 곧그 중에 메뚜기 종류와 배짱이 종류와 귀뚜라미 종류와 팥중이 종류는 너희가 먹으려니와 오직 날개가 있고 기어다니는 곤충은 다 너희가 혐오할 것이니라. 아멘 네, 오늘 말씀을 제가 좀... 아... 우습광스러운 질문으로 시작해야 될것 같습니다. 어떻게 
오늘 말씀에 나오는 동물들을 좀다 아십니까? 어, 까마귀, 뭐 타조, 올빼미 뭐 이런 것들은 저도 알겠는데요. 어, 저는 시골에 살았던 기간이 있긴 있는데 좀 짧아서 다른 새들은 잘 모르겠는 것도 많습니다. 뭐 사다새는 아마 이 펠리컨의 한자 표현인 것 같고요. 말똥가리와 가마우지는 뭐알것 같기는 한데 언뜻 이렇게 딱 뭔지 떠오르지는 않습니다. 타흐마스와 너새와 오디새 뭐 이런 것들은 열 번을 다시 들여다봐도 무슨 새인지 제가 도무지 모르겠습니다. 팥중이는 메뚜기나 배짱이와 어떻게 다른 건가요? 이건 혹시 예전에 농촌에 사셨던 분들은 좀 아시려나요? 아, 자 또다시 우리가 어려운 말씀으로 넘어왔습니다. 아, 그래도 우리가 조금 아, 어제까지 묵상했던 말씀 8장부터 10장에 이르는 말씀은 그래도 좀 아, 약간 내러티브가 있는 그런 스토리였지 않습니까? 하나님의 말씀을 먹였다고 누가 죽기도 하고 또뭐 똑같이 하나님 말씀 먹였는데 이건 또 괜찮다 이런 말 듣기도 하고 뭐이 내용들도 사실 쉽지는 않은데요. 그래도 어, 사람 이름이 등장하고 사건이 등장하고 줄거리가 등장하고 하니까 이 정도는 그래도 이해할 만한 내용들이고 뭐 적용하는 것도 나쁘지 않았습니다. 그런데 이제 오늘 말씀부터는 다시 규정으로 돌아갑니다. 근데 이 규정이 좀 알아들을 만한 규정이면 좋겠는데 아쉽게도 우리가 지금 살아가고 있는 현대와는 너무나 다른 환경과 문화 속에서 주어진 규정이다 보니까 이 규정의 의미 자체도 잘 이해가 안 되고 혹 의미가 대략 이해가 되더라도 그걸 오늘날의 삶에 어떻게 적용해야 좋을지 도무지 모르겠는 그런 내용들 투성이가 지금 나오고 있습니다. 사실 저는 개인적으로 이 레위기 11장의 말씀을 학교에서 구약학을 공부하면서 여러 방면으로 이제 깊이 연구한 바가 있는데요. 문제는 이게 너무 어려워서 저도 사실 아직 다 소화를 못해가지고요. 과연 이 새벽기도 시간에 여러분들께 도움이 될 만한 말씀을 드릴 수 있을지 조금 걱정이 됩니다. 어, 걱정이 됩니다만 그래도 제가 최대한 소화한 만큼 최대한 좀 쉽게 오늘과 내일 말씀을 통해서 이 11장 말씀을 전달해 드리도록 하겠습니다. 어, 기본적으로 레위기 11장은 동물들을 분류하는 법입니다. 여기까지는 뭐 그렇게 어렵지 않습니다. 근데 이제 이렇게만 말하면 중요한 핵심을 다뺀 것입니다. 무엇을 위해서 분류하는 것인가가 지금 생략되어 있잖아요. 그 점을 반영해서 다시 정리해 본다면 이렇게 정리할 수 있습니다. 레위기 11장은 먹을거리를 위해서 동물들을 정함과 부정함으로 즉 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분하는 법입니다. 자 여기서 정함과 부정함이라는 단어가 나왔습니다. 여러분 이 단어의 의미를 잘 알고 계신가요? 사실 이 단어가 이미 어제 말씀에 나왔었습니다. 레위기 10장 10절 말씀입니다. 그리하여야 너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며 부정하고 정한 것을 분별하고 이 말씀이 이제 11장부터 15장까지 이어지는 내용에 대한 어떤 서론 같이 나온 건데요. 이 말씀이 이제 기억이 나실 겁니다. 근데 이 말씀을 딱 보면 어 그렇지 정한 건 거룩한 거고 부정한 건 속된 것이구나 이렇게 깨달음이 딱 오실 겁니다. 그런데 잠시 그 깨달음을 조금 넣어두시죠. 사실 이게 보통 히브리어에서 이렇게 비슷한 표현이 반복되면요. 그게 이제 같은 뜻을 가진 걸 강조하기 위해서 그러는 경우가 많기는 합니다. 이렇게 쌍이 나오면 더 그렇고요. 근데 여기서는 지금 순서가 바뀌어 있기는 한데 
이것 또한 자주는 아니지만 때로 히브리어 안에서 사용되는 방법입니다. 그래서 이런 어떤 히브리어의 표현 방식을 고려한다면 어, 이게 두 개가 이렇게 쌍을 이루면서 자연스럽게 아 정한 게 거룩한 거구나 이렇게 어, 생각할 수가 있습니다. 그런데 이 거룩이라는 단어와 정함이라는 단어 그리고 속됨이라는 단어와 부정함이라는 단어가 성경 안에서 특히 레위기 안에서 어떻게 사용되었는가를 학자들이 분석한 결과 이두 그룹의 단어들은 약간의 차이가 있다라는 것이 밝혀졌습니다. 자, 제가 어렵지 않게 설명해 드리겠다고 해놓고서 어렵게 가면 안 되겠죠? 네, 어렵게 가면 안될 겁니다. 바로 정답을 공개해 보겠습니다. 물론 정답이라고 하기에는 조금 애매할 수 있습니다만 음, 쉽게 설명하자면 거룩한 것은 항상 정결합니다. 그러니까 거룩한 것은 정결하다. 이건 맞는 말인데 그렇지만 정결한 게다 거룩한 건 아닙니다. 정결한 것이 어떤 것을 거룩하게 만들지는 못합니다. 그렇기 때문에 정결함이 거룩함보다는 조금 열등하다라고 보시면 됩니다. 한편으로 거룩함의 반대는 속됨인데 이 속된 영역은 인간의 영역이라고 볼수 있습니다. 근데 이 속된 영역 안에는 정결한 경우와 부정한 경우가 같이 포함되고 있습니다. 그렇지만 거룩한 영역에는 부정은 절대 존재해서는 안 됩니다. 자, 제가 지금 말로 쭉 설명드렸는데요. 이게 말로 설명하면 여전히 좀 어렵습니다. 그래서 혹시 여러분 화면을 보실 수 있다면 잠깐 앞에를 좀 봐주시죠. 도표로 나타낸다면 다음과 같이 나타낼 수가 있습니다. 어, 말로는 복잡했는데 이렇게 그림으로 보니까 또 금방 아, 이해가 되시죠? 어, 여기에서 이제 거룩한 영역이 하나님의 영역이고 속된 영역이 인간의 영역이다 이렇게 보시면 되겠고요. 그런데 이 하나님의 영역에는 정한 것만 닿을 수가 있고 속된 영역에는 정한 것과 부정한 것이 둘다 있을 수 있기 때문에 우리 인간이 하나님의 영역을 맛보기 위해서는 하나님의 거룩함을 맛보기 위해서는 정함을 추구해야 되는 것입니다. 여러분 어떻게 하나님의 영역을 맛보죠? 이 레위기의 맥락을 고려한다면 그것은 바로 제사입니다. 즉 오늘날의 표현으로 바꿔 말한다면 예배죠. 물론 구약의 제사와 현대의 예배가 1대1로 대응하는 것은 아니긴 합니다. 그렇지만 이제 구약시대의 제사에서는요. 이 부분이 아주 중요했습니다. 정함을 통해서 거룩함으로 나아가는 것이죠. 어, 현대 예배에도 사실 그런 전통이 남아있는데요. 어, 지난주에 당회원분들과 같이 모였을 때 어, 이런저런 얘기를 하다 보니까 어쩌다 보니까 예전에 한국교회에 있던 어떤 관습 같은 것에 대해서 조금 얘기를 나누게 됐습니다. 근데 이제 아, 요즘은 많이 사라졌습니다만 여러분들도 기억을 떠올려 보시면 이럴 때가 있었습니다. 과거에는 아, 이 예배를 드리러 나올 때 반드시 새 옷을 꺼내 입었습니다. 가장 좋은 옷으로. 헌금을 준비할 때그 쓰던 돈안 쓰죠. 빳빳한 은행에서 바로 찾아온 새 돈으로 준비해서 가져갔습니다. 강대상에 올라갈 때 신발을 벗어야 됐습니다. 양말도 벗어야 되는 경우도 있었습니다. 피아노나 드럼같이 세속음악을 연주하는 그런 악기는 예배당 안에 들여놓지도 못하던 그런 때도 있었습니다. 그런데요. 구약시대에는 이것이 단순히 그래야만 한다 정도가 아니고 그러지 않으면 죽는다의 수준이었습니다. 어제 말씀에서 다른 부를 들이다가 죽은 나답과 아비후의 모습을 우리 김여한 목사님 말씀 통해서 보셨지 않습니까? 하나님의 거룩하심이 속된 우리 인간에게 얼마나 위협적인가 얼마나 강력한 것인가 그리고 더 나아가서 이것이 얼마나 
소중하게 지켜져야 하는 것인가를 보여주는 당시의 방법이었습니다. 물론 오늘날에는 상황이 좀 바뀌었고 하나님께서도 그렇게까지 하지는 않으시죠. 강대상에 신발 신고 올라간다고 벼락을 내리진 않으셔요. 불이 튀어나와가지고 태워버리진 않습니다. 그렇지만 이것들을 위해서 하나님을 만나기 위해서 하나님의 거룩함으로 다가가기 위해서 인간이 정함을 추구해야 된다는 것이 이 레위기 말씀이 우리에게 알려주고 있는 바라는 것입니다. 어, 이 11장과 또그 이후의 말씀에서 발견되는 또한 가지 이제 흥미로운 사실이 있는데요. 연결되는 건데요. 그건 뭐냐면 어, 식물과 동물과 인간에게 이 정함과 부정함의 어떤 기준들이 다르게 적용되고 있다는 것입니다. 식물은 근본적으로 모두 다 정합니다. 그래서 정함과 부정함을 구분할 때 식물에 대한 얘기는 아예 나오지 않습니다. 동물의 경우는 11장에 나오는데 어떤 동물은 정하고 어떤 동물은 부정한 것으로 정해져 있습니다. 그래서 이 식물이나 동물의 경우 정함과 부정함은 정해져 있고 바뀌지 않습니다. 반면에 인간은 다릅니다. 12장 이후에 나오는 인간에 대한 규정은 정한 때와 부정한 때로 나뉘어집니다. 즉 인간은 노력 여하에 따라서 정한 존재가 될수 있습니다. 그런데 이 말을 또 돌려놓고 생각해 봐야 되는데요. 영구적으로 정한 인간은 또한 없습니다. 인간에게 정할 때도 있고 부정할 때도 있다는 라 말은 항상 정하기만 한 사람은 없다는 라 뜻입니다. 그럴 수 있다고 라 말하면 그건 거짓말입니다. 성인 군자조차도 다른 사람들이 보지 않는 곳에서는 부정한 짓을 할수 있습니다. 인간은 다 연약하기 때문에 마찬가지입니다. 다만 이 정한 때와 부정한 때를 계속해서 번갈아 가면서 거쳐가면서 점점 더 정한 때를 늘려가고 점점 더 거룩함으로 다가가는 것을 할수 있을 뿐입니다. 우리가 이 주제는 인간의 정함과 부정함을 이야기하는 12장 이후의 내용을 다시 보면서 다시 한번 보도록 하겠습니다. 어, 오늘 말씀에 또한 가지 좀 짧게라도 조금 더 봐야 될게 있는데요. 이 동물을 정한 동물과 부정한 동물로 어, 구분하는 그런 어떤 기준에 대해서 이제 성경에서 이뭐 이제 어떻게 어떻게 나눠라라고 상세하게 적어주고는 있는데 그것을 어떤 특정 기준으로 이렇게 정리해 주진 않습니다. 어, 현대를 살아가고 있는 우리로서는 그 규정이 어떤 기준을 따르고 있는지를 정확히 알수 있는 도리가 없습니다. 그리고 사실 오늘날에 우리는 이 규정을 지키지 않고 있기 때문에 기준을 알지 못해도 어, 크게 상관은 없다라고 생각할 수 있습니다. 그런데 이제 규정을 지키지 않는다고 해서 이 말씀이 하나님의 말씀이 아니게 되는 건 아니거든요. 레위기 안에 이 말씀이 있고 우리가 레위기를 하나님의 말씀으로 받아들이고 있기 때문에 당연히 이 내용 속에 들어있는 하나님의 뜻을 우리가 파악하기 위해서 노력해야 됩니다. 그리고 그 뜻을 우리 삶에 적용하기 위해서 노력해야 됩니다. 어, 그래서 그 기준을 좀 짐작해 볼 필요가 있는데요. 하나님의 뜻을 알기 위해서 애쓰기 위해서 짐작해 볼 필요가 있는데 어, 학자들의 여러 이론이 있습니다만 어, 좀 많이 갈리고요. 그런데 그 중에 가, 거의 확실한 게한 가지 있는데 그건 뭐냐면 피를 먹는 동물들은 부정하게 여겨졌다라는 사실입니다. 뭐 거기 새의 목록들을 보시면 대부분 육식을 하는 새들인 것을 확인할 수가 있습니다. 어, 이것은 이제 피가 생명을 담고 있다라고 믿었던 이제 그 당시의 어떤 사고관을 그대로 반영하고 있는데요. 물론 이제 자세하게 보시면 이건 육식 동물이 아닌데 뭐 이렇게 보이지는 것들도 있고 곤충이나 뭐 이런 것들도 이게 육식으로 봐야 되나 이렇게 좀볼 수는 있습니다. 근데 뭐 정확한 건알수 없는데 이런 것들도 아마 어 어떤 피와 관련된 부분이 반영되지 않았나 이렇게 학자들이 많이 생각을 합니다. 뭐 기어 다니는 것, 
어, 뛰지 않는 곤충들 이런 것들이 보통 시체를 먹는 것들이 많지 않았나 이렇게들 생각을 하고요. 어, 유일한 문제는 이제 물고기인데요. 물고기의 경우 가장 이제 해석이 어렵습니다. 그래서 학자들의 의견도 여러 가지로 난립하고 있고 정리가 되지 않고 있습니다. 왜 오징어를 먹어서는 안 되는가? 아, 이렇게 말하면 안 되겠군요. 왜 오징어를 먹어서는 안 되었는가? 그때 당시에는 이게 그렇게 난해한 문제인 것입니다. 어, 이렇게 동물을 정한 그 정함과 부정함으로 나누는 기준을 조금 살펴봤는데요. 오늘 말씀을 통해서 우리가 두 가지를 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 우리 앞에서 봤던 내용인데요. 첫째로 우리들 인간들은 정함과 부정함을 오가면서 살아갈 수밖에 없는 존재이지만 그럼에도 가급적 정함을 추구하면서 하나님의 거룩에 다가가기 위해 노력해야 한다는 라 것입니다. 그리고 두 번째로 이 동물들의 분류에 대한 학자들의 견해를 통해서 우리가 느낄 수 있는 바가 있는데요. 그건 뭐냐 하면 남을 공격하고 그 피를 흘리는 행위는 가급적이면 피해야 된다는 라 것입니다. 어, 사실 이 주제도 더 깊이 살펴볼 부분이 있는데요. 뭐그 내용 또한 이제 다음에 관련 내용이 나올 때좀더 자세하게 한번 다루어 보겠습니다. 오늘은 지금 이두 가지를 우리 삶에 적용하면서 기도해 보면 좋겠습니다. 정함과 부정함을 오가는 그삶 속에서 어, 그래도 가급적이면 정함을 추구하는 삶을 살아갈 수 있도록 그리고 그런 정함을 추구하는 게 최종 목표가 아니고 그런 정함을 통해서 하나님의 거룩을 만날 수 있게 해달라고 우리 삶 속에서 만날 수 있게 해달라고 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 그리고 어, 우리 주위에 있는 이웃들, 사람들에게 공격적인 태도를 가급적이면 피하고 그들에게 상처 주는 행동을 하지 않기 위해서 그렇게 살아가면서 그것을 통해서 또 우리가 정함을 얻게 되고 하나님의 거룩에 다가갈 수 있게 해달라고 우리 기도하면 좋겠습니다 우리 이두 가지를 여러분들의 삶에 적용시켜 보시면서 오늘 하루의 삶을 하나님께 올려드리시고 또 여러분들의 개인적인 기도 제목 함께 드리시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다